0: Tercer Milenio 360 Internacional con Jaime Maussan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Los jóvenes suplican a los líderes de la COP28 combatir el cambio climático y asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones. Además, Estados Unidos podría limitar el apoyo a Israel. Debido a la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza Además, en Rusia, un testigo capta la presencia de múltiples objetos voladores no identificados En el cielo, en un hecho extraordinario Y de nueva cuenta, Juanito Juan nos presenta la presencia de un misterioso fenómeno en el interior de su casa ¿Acaso se trata de un encuentro cercano? No se lo puede perder.
1: Continúa la reunión de 180 países en Dubái, en la llamada COP28. El tema ahora fue cómo descarbonizar las ciudades, cómo cambiar su infraestructura, cómo modificar nuestros hábitos para producir menos dióxido de carbono. Extraordinario.
2: Como todos los días en esta COP28, cada jornada tiene su temática. En esta ocasión,
1: la mayoría de las
2: conversaciones se desarrolló alrededor de la denominada descarbonización de lo urbano. Ciudades sostenibles a través de sus calles y construcciones verdes y sus sistemas de movilidad de cero emisiones, con todo lo que ello implica. En el marco de la jornada de la descarbonización urbana dentro de la COP28, platicamos con Marine, quien trabaja para el Instituto Francés de Rendimiento de la Construcción una organización que reúne a grandes empresas del sector de la construcción y del sector inmobiliario. Y el objetivo de este instituto es trabajar con ellos para ayudarlos a acelerar su descarbonización y su transición energética.
3: En el sector de la construcción, los edificios están ahí y realmente no pensamos en ello. Es muy normal, ya sabes, como seres humanos, estamos afuera o dentro de un edificio y estamos muy acostumbrados a ello. Pero los edificios representan el 38% de las emisiones globales de carbono, de las emisiones de gases de efecto invernadero, para ser precisa. Entonces, eso es una gran parte de este desafío, y si lo perdemos, perderemos por completo la oportunidad de alcanzar el rumbo del Acuerdo de París.
2: Y es que en nuestro día a día todos pensamos en la contaminación cuando nos trasladamos a nuestros respectivos destinos en automóvil, o que si contribuimos a contaminar menos utilizando el transporte público, e inclusive que si ayudamos al medio ambiente caminando o utilizando transporte de cero emisiones, como las bicicletas pero realmente no pensamos en lo que las construcciones que siempre han estado ahí contaminan. Es por ello que necesitamos de este tipo de iniciativas, que tienen mucha presencia en Europa, particularmente en Francia, pero que podrían aplicarse perfectamente en otras partes del mundo como en México.
3: No creo que exista un método universal, que exista una solución universal. Necesitamos poder discutir cuáles son los objetivos, compartir con otros cómo lo hicimos, pero luego adaptarnos a nuestra situación local. E incluso, cuando digo local, obviamente es a nivel nacional, pero incluso regional. En el ámbito de una ciudad, realmente hay un nivel de acciones que se pueden realizar y creo que todo eso en conjunto nos ayudará a seguir allí. El objetivo es reducir la mitad de las emisiones del sector de la construcción para 2030, así que será mejor que nos demos prisa.
2: Este es solo un ejemplo de muchas maneras en que las ciudades de todo el mundo transitan hacia un modelo verde. Pero lo cierto es que también se mira en el ámbito de la movilidad, para que tal o cual lugar pueda reducir su huella de carbono. Como podemos ver, todo el cambio hacia una urbanización en armonía con el medio ambiente no es fácil. Sobre todo si tenemos infraestructura construida hace muchas décadas. Sin embargo, es sumamente importante llevar a cabo esta transición si realmente queremos alcanzar los objetivos trazados en el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura de nuestro planeta a 1.5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Con imágenes de mi compañero René Morales, seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional directamente desde Dubái. Reportó Rodrigo Contreras.
1: Aquí le presento la voz de los niños en la COP. Ellos están exigiendo a los dirigentes mundiales que piensen en su futuro. Se trata del mundo que van a vivir ellos y que van a heredar de nosotros. Es tiempo de pensar que no somos la última generación, que seguirán los seres humanos aquí y que ellos sufrirán las consecuencias de nuestras acciones. Aquí. La voz de los niños.
3: Algunos de los jóvenes activistas de diversos países afectados por la crisis climática que se han hecho presentes en la COP28 han suplicado a los líderes políticos que dejen de jugar con el futuro de las nuevas generaciones y de una vez por todas tomen acciones contundentes para frenar la crisis climática actual. Una acción que le deben a los más de 2.2 millones de niños que habitan el planeta Tierra tras sus acciones contaminantes que durante hace años atrás han envenenado el mundo haciendo que las generaciones del futuro tengan un destino climático incierto. Escuchemos cuáles son las opiniones y las peticiones de estos niños y niñas activistas en la presente cumbre
4: climática, la COP28. El año pasado fui a la COP27 para hablar sobre lo que podría pasar con el cambio climático Y este año estoy aquí para hablar sobre el colapso climático Los niños de mi país sueñan con tener un futuro con agua potable, alimento, educación No con preocuparnos por las inundaciones o las altas temperaturas Un futuro seguro es lo que los líderes mundiales le deben a mi generación Revan Ahmed, activista climática de Libia el clima ha cambiado y las nuevas generaciones estamos pagando el precio por algo que no hicimos. Eso no es justo. Estamos aquí para pedir a los líderes mundiales que tomen decisiones en la COP28, que tengan un impacto real en la vida de todos los jóvenes. Loba Reñí, activista climática de Madagascar.
5: Dicen que no hay dinero para luchar contra el cambio climático, pero ¿qué pasa con todo el dinero que se está invirtiendo en la guerra en Gaza?, ¿Qué le está pasando a nuestra humanidad? Si queremos justicia climática, también tenemos que poner fin a las guerras. Francisco Vera, activista climático de Colombia.
3: Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En
1: 1995 fue realizada la primera de estas reuniones que ahora agrupa a 180 países. En 1995 eran algunas decenas. Ahí participaron Angela Merkel, quien era la ministra del medio ambiente de Alemania, y Helmut Kohl, quien era el presidente de Alemania. Y desde entonces ha cambiado nuestro mundo. Lo que era una solicitud tímida entonces ahora es una exigencia, porque no nos queda mucho tiempo. Recordemos cómo era el mundo en 1995.
6: Ahora que el mundo se encuentra en la espera de los acuerdos de la COP28, es importante recordar cómo fue la primera cumbre climática en 1995 en Berlín, Alemania, para entender qué se espera alcanzar hoy en la lucha contra el cambio climático. En aquel entonces, la COP1 marcó el inicio de la conversación internacional sobre el calentamiento global con líderes como la ministra del Medio Ambiente Angela Merkel y el canciller alemán Helmut Kohl, quien puso énfasis en la reducción de la contaminación, empezando un importante debate internacional que sigue vigente. Ahora, en la COP28, casi tres décadas después de la primera cumbre climática, existe una mayor urgencia para lograr mitigar la contaminación que tanto advirtieron los expertos desde la cop 1 en berlín
7: el tiempo para el mundo se está agotando rápidamente en la cop 28 necesitamos ver una acción real y no más palabras vacías entendamos que está en juego el futuro de la humanidad es por ello que necesitamos ver un plan y un calendario claro para eliminar el uso de los combustibles fósiles Jamie williams asesor de islamic relief sobre el cambio climático
6: la COP28 tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo de la crisis climática basándose en lo aprendido desde la COP1 y moviéndose hacia acciones que realmente protejan nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
5: En esta época de compartir, llévate 5 botellas de 120 mililitros de algas marinas por solo 1,495 pesos. Esta oferta especial estará disponible del 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024. No te pierdas la oportunidad. Si vives en la Ciudad de México y estás buscando la sucursal de Biomausán más cercana a ti, estos son los puntos de venta autorizados. Cuatro sucursales en Álvaro Obregón. Dos en Azcapotzalco. En Benito Juárez. Coyoacán. Tres puntos de venta en Coajimalpa. Cuatro en Cuautemoc, Cuatro sucursales en Gustavo Amadero. En Iztacalco. Cuatro en Iztapalapa. Dos en Miguel Hidalgo. Milpa Alta. En Tláhuac contamos con dos sucursales. Cuatro en Tlalpan. Dos en Venustiano Carranza y dos puntos de venta en Xochimilco. Comunícate a la línea Amigo Biomausan o visita nuestra página web y obtén más información.
4: Realiza tu pedido llamando a la línea Amigo Biomausan o visitando nuestra página web, ingresando tus datos de envío y forma de pago y recibe tu compra en tan solo un periodo de 24 a 48 horas hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de entrega express en la Ciudad de México y área metropolitana.
1: De acuerdo a un editorial del diario The Guardian, Joe Biden está muy arrepentido de haber apoyado al gobierno de Netanyahu, e incluso en la Casa Blanca ya se considera que el pueblo de Gaza se podría unir a jamás, y entonces... Incluso Israel podría perder esta guerra, al menos es lo que se está diciendo en este editorial. Aquí le presento todos los detalles.
8: De acuerdo con un artículo del diario The Guardian, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lamenta su apoyo incondicional al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Si bien es de conocimiento público que los Estados Unidos han brindado apoyo militar al Estado de Israel para su legítima defensa en contra de los actos terroristas del grupo Hamas cometidos el pasado 7 de octubre, las acciones genocidas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han hecho que la Casa Blanca dé un giro de 180 grados en su postura inicial pues de acuerdo con el medio de Guardian, el presidente Joe Biden dio el apoyo a Netanyahu bajo la premisa de que el primer ministro de Israel respetaría todos los acuerdos de guerra, es decir, que bajo ninguna circunstancia los civiles sufrirían ataques y tanto los refugios como las escuelas y los hospitales serían zonas seguras durante la guerra. Sin embargo, a raíz de los actos inhumanos que está cometiendo el gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza y la presión social del pueblo norteamericano, poco a poco el presidente Joe Biden ha presionado a Israel para que frene el asedio a los civiles palestinos. E incluso al interior de la Casa Blanca ya se habla que si Israel continúa con los ataques hacia la población civil, entonces podría perder la guerra.
7: Netanyahu está reemplazando una victoria táctica por una derrota estratégica al llevar a los palestinos a las armas de Hamas. Lloyd Austin, secretario de Defensa
8: de los Estados Unidos. Además, el diario The Guardian expone que si Netanyahu continúa con los ataques a los civiles, el apoyo militar de los Estados Unidos sería retirado por completo. Sin embargo, a medida que en la Casa Blanca se discute sobre el tema, las fuerzas de defensa de Israel siguen acrecentando la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, bajo la mirada de quienes son los únicos que padecen esta guerra, los civiles palestinos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Australia desde hace más de un año anunció que iba a crear un santuario de 1950 kilómetros cuadrados para los koalas, que son su símbolo nacional. Sin embargo, ahora la industria maderera pretende talar esos árboles porque dice que les está quitando empleos. Aquí le presento la información.
5: Australia tiene objetivos ambiciosos para proteger una de sus especies más icónicas, el koala. La iniciativa para 2025 es crear un gran parque nacional de Kuala al fusionar más de 1950 kilómetros cuadrados de parques nacionales existentes y tierras forestales públicas en Nueva Gales del Sur. Ante este proyecto, la industria de la madera expresó su preocupación por el futuro de los empleos locales ante la posible restricción de la silvicultura dentro del área propuesta para el parque. Actividad maderera que, de acuerdo a los especialistas, está poniendo en riesgo el ecosistema de los koalas por la falta de coordinación y controles más estrictos que permitan la regeneración de los árboles. Eso es bastante siniestro, porque el daño que se ha hecho aquí tomará mucho tiempo para reparar y en algunos aspectos podría no ser posible una reparación completa. La ministra de Medio Ambiente, Tani Sharp, subraya la necesidad de trabajar con las industrias locales para asegurar una transición hacia la meta de conservación. Nos mantendremos al tanto de la evolución de este gran proyecto de parque nacional, que tiene el potencial de cambiar el rumbo para una de las especies más queridas de Australia y cuyo éxito depende tanto de acciones conservacionistas como de un equilibrio socioeconómico. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
4: Comunicarte con Biomausan ahora es más fácil que nunca. Llama al 55 55 55 00 55 y uno de nuestros expertos altamente capacitados estará a tu disposición para proporcionarte la información que necesitas, con la mejor actitud y profesionalismo.
1: Científicos de la Universidad de Rostock en Alemania descubren que los delfines tienen otro sentido, que son capaces de detectar campos electromagnéticos. ¿Para qué se va a utilizar este nuevo descubrimiento? No lo sabemos. Aquí toda la información.
9: Científicos de la Universidad de Rostock, en Alemania, descubrieron que los delfines nariz de botella tienen la capacidad para detectar campos electromagnéticos, lo que se piensa que les sirve como un sistema de navegación. Los delfines nariz de botella nacen con dos filas de bigotes en sus hocicos, y estos secan a temprana edad. De acuerdo a los expertos, los hoyuelos que dejan estos bigotes sirven para detectar los campos electromagnéticos. Esto pudo ser comprobado gracias a que los delfines Donna y Dolly, quienes fueron entrenadas para reposar sus mandíbulas en una barra de metal y nadar 5 segundos después de sentir el campo electromagnético.
7: Es básicamente lo mismo que cuando vamos al médico y nos hacemos una prueba de audición. Tenemos que presionar un botón tan pronto como escuchamos un sonido. Tim Hutna, biólogo y coautor del estudio.
9: Los investigadores especulan que esta habilidad sensorial se debe a dos factores, el primero para detectar a peces escondidos en los sedimentos y el segundo para navegar en los campos electromagnéticos de la Tierra. Un descubrimiento fascinante que nos demuestra lo mucho que todavía podemos aprender de los delfines nariz de botella, seres inteligentes de la naturaleza que debemos respetar y proteger para seguir maravillándonos de sus increíbles habilidades. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bueno, aquí una historia realmente que también nos pone a pensar. Cuatro tortugas salieron a las playas de Karachi, en Pakistán una ciudad llena de ruido y de luces, tres de las mismas regresaron al mar, otras sí puso sus huevos, y pues esto ha traído una gran discusión de hasta qué punto se respeta a los animales en sus lugares propios para su supervivencia, si deberíamos de poner límites, por ejemplo, al crecimiento urbano y no invadir estos espacios.
10: A medida que se expande la urbanización de Pakistán, las tortugas verdes luchan por sobrevivir. Y es que en la playa de Sandspit, de la mega ciudad portuaria de Karachi, cuatro tortugas verdes emergieron del mar arábico a finales del mes de noviembre, en busca de un lugar para depositar sus huevos, pero desalentadas por las luces brillantes de la ciudad, tres de ellas inmediatamente regresaron al mar, mientras que solo una logró depositar hasta 88 gobecillos del tamaño de una pelota de golf. Se trata de la última especie de tortuga que anida en Pakistán, según los conservacionistas que montaron guardia en estas inmediaciones, que es un lugar recreativo para los 22 millones de habitantes de la ciudad de Karachi, así como un hábitat crítico para las tortugas verdes de Pakistán en peligro de extinción.
7: Las tortugas marinas han recorrido enormes distancias por los océanos del mundo durante más de 100 millones de años, pero la actividad humana ha inclinado la balanza en contra de la supervivencia de estas antiguas criaturas.
10: Los 88 huevos de la tortuga verde, que logró anidar en la playa pakistaní de Karachi, se recogieron delicadamente esa misma noche y se llevaron a un centro de conservación costero protegido para ser enterrados de nuevo en la arena, para el ciclo de eclosión de 45 a 60 días, lejos del peligro de perros callejeros, mangostas y serpientes. Mientras tanto, los voluntarios llevaron a la orilla de la playa en cubos a las crías de otra tortuga que solo tienen unas horas de vida para liberarlas una a una y que se adentren en el mar por la noche. Ser humano no solo exige amar a otro
8: ser humano. Estos animales también requieren la misma atención y amor.
10: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Nuevamente la tortuga gigante Jonathan recibió el premio como el animal más longevo vivo terrestre de la Tierra. Es decir, un animal que ha vivido 191 años y que siguen poniendo récords. Se dice que estas tortugas viven 150 años. En el mar hay algunos seres más longevos que eso.
3: Jonathan, la tortuga, cumplió 191 años, obteniendo nuevamente el título del animal terrestre más longevo vivo del planeta Tierra, en el Récord Mundial Guinness. Jonathan es una tortuga gigante, cuya especie tiene una esperanza de vida media de 150 años. Sin embargo, Jonathan ha superado con creces esa media de edad por razones que los investigadores aún no pueden saber con certeza. Además de sobrevivir a la casa desmedida de las tortugas gigantes, Jonathan ha vivido dos guerras mundiales, ha visto pasar a 40 presidentes de los Estados Unidos, y aunque debido a su avanzada edad, Jonathan ha perdido la vista y el olfato poco a poco, sus cuidadores dicen que es una tortuga con un alto líbido, por lo que aún puede reproducirse con otras tortugas gigantes.
7: Somos conscientes de que Jonathan morirá algún día. Por ello tratamos de mejorar el tiempo que le queda de vida. Introdujimos una alimentación semanal con alimentos ricos en calorías, vitaminas y minerales y esto lo mantiene con una enorme vitalidad y energía o al menos la suficiente para pasar dignamente los años que le faltan de vida. Joe Hollands, médico veterinario de Jonathan.
3: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Recuerde que le vamos a presentar lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos con respecto al fenómeno de los objetos anómalos no identificados y también en Japón. Se están moviendo los congresos hacia una aceptación. También le vamos a presentar imágenes de una esfera dentro de la casa de Juanito Juan. Un caso que sin duda ha sido controversial, pero sigue siendo extraordinario. No se pierdan las imágenes. Continuamos el tercer milenio.
5: Si te encuentras en alguno de los estados de la región occidente de México, aquí te mostramos los puntos de venta en los cuales puedes adquirir nuestros productos. En Guerrero, una en Chilpancingo. Jalisco, en Lagos de Moreno, Tlaquepaque, San José el Verde, Tonalá, dos en Zapopan, cuatro en Guadalajara, una en Ocotlán, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta. Michoacán. Dos sucursales en Morelia y una en Uruapan. Nayarit. Dos puntos de venta en Tepic. Oaxaca. En Oaxaca Capital. Colima. Un punto de venta en Plaza San Fernando. Para más detalles y conocer tu sucursal más cercana, comunícate a nuestra línea Amigo Biomausán. Estamos a tu disposición. Visita Biomausán en Naucalpan, Jardines de San Mateo. Atrás del Walmart Express. Ven y conoce todo acerca de nuestros productos.
1: Algo muy raro está pasando con el sol. Se acaba de presentar un agujero coronal que es 60 veces más grande que el diámetro de la Tierra. No quiere decir que, que el sol va a explotar o algo así. Es un fenómeno que se presenta, pero en los mínimos solares. Y ahorita estamos casi en el máximo. ¿Qué está pasando? Además, ¿por qué va a ser tan intenso el próximo máximo solar. Estaremos pendientes.
11: Se ha dado a conocer la aparición en el Sol de un gigantesco agujero que tiene más de 60 veces el diámetro de la Tierra, fenómeno conocido como agujero coronal y que, a diferencia de las manchas solares, solo es visible en el espectro ultravioleta. De acuerdo con los científicos, este agujero coronal alcanzó el pasado 2 de diciembre de 2023 su anchura máxima con alrededor de 800.000 mil kilómetros y desde el lunes 4 de diciembre apunta hacia la Tierra. Según los astrónomos, este agujero coronal expulsa viento solar a gran velocidad hacia la Tierra, lo que podría producir en los próximos días auroras boreales y algunas fallas en las telecomunicaciones. Un fenómeno similar ocurrió el pasado mes de marzo de 2023, el cual provocó la tormenta geomagnética más poderosa de los últimos seis años, produciendo numerosas auroras boreales en lugares tan al sur como el estado de California en los Estados Unidos. Aún no se sabe cuánto tiempo más durará el actual agujero coronal. En el pasado, fenómenos similares han permanecido casi un mes, sin embargo. En solo cuestión de días, este agujero dejará de apuntar hacia la Tierra. A diferencia de las manchas solares, los agujeros coronales son más comunes durante el llamado mínimo solar y usualmente aparecen cerca de los polos, por lo que es un verdadero misterio cómo pudo aparecer este agujero coronal tan cerca del Ecuador y justo cuando se acerca el pico de la actividad solar. Información para Tercer Milenio 360 internacional
1: se está librando una gran batalla en el congreso de washington donde algunos congresistas la gran mayoría están a favor de una ley de apertura que pueda pues realmente abrir el fenómeno de los objetos anómalos no identificados lo que ha recuperado el gobierno lo que se está haciendo con sus restos todo esto que es tan interesante para todos, pero hay un grupo que lo está tratando de impedir, respondiendo más a los intereses de la industria militar. Aquí le presento toda la información. En un escenario que
12: hasta hace unos años parecía inimaginable, en este momento se está librando una gran disputa entre legisladores de los Estados Unidos en torno a la presencia de tecnología no humana en el planeta Tierra. El centro de esta polémica es la legislación que regula la divulgación de esta información a través de la ley Schumer-Rounds que obligaría a los contratistas de la Unión Americana a revelar toda la información que resguardan en torno a proyectos de retroingeniería aplicados a naves de origen extraterrestre. De acuerdo a analistas en política, este escenario sería muy similar al de una guerra en sentido figurado después de que una facción del Partido Republicano está siendo señalado por obstruir este importante proyecto de ley. El senador Chuck Schumer, quien fue quien redactó esta ley, alzó la voz y criticó duramente a los funcionarios que han censurado la promulgación de este proyecto que cambiaría para siempre la visión de la humanidad en torno a la presencia extraterrestre. Los republicanos de la Cámara de Representantes también están intentando acabar con otra
13: medida bipartidista de sentido común aprobada por el Senado, que estuve orgulloso de copatrocinar con el senador Rounds, quien es el patrocinador principal para aumentar la transparencia. En torno a lo que el gobierno sabe y no sabe sobre fenómenos aéreos no identificados, los fenómenos aéreos no identificados generan una intensa curiosidad en muchos estadounidenses, y el riesgo de confusión y desinformación es alto si el gobierno no está dispuesto a ser transparente la medida que defendí se centraba en crear una junta como hicimos con los registros del asesinato de john f kennedy para trabajar en la desclasificación de muchos registros gubernamentales sobre UAPs. este modelo ha sido exitoso durante décadas debería utilizarse nuevamente con los UAPs, pero una vez más los republicanos de la cámara de representantes están dispuestos a eliminar esta disposición bipartidista ahora lograremos que el acuerdo de confidencialidad se firme este año como ha sido durante más de seis décadas
12: el congresista Tim Burchett, una de las principales voces y promotores de la desclasificación, al ser consultado por la cadena de televisión NBC, habló claramente del encubrimiento.
13: ¿Qué te motivó a iniciar con este asunto? Transparencia. Desde 1947 nos dijeron que estas cosas no existen. Sin embargo, Harry Reid financió muy bien una fundación con millones de dólares para su investigación y gastan muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero en decirle al público estadounidense que no existen, pero aún así los estudian. Por ejemplo, propuse una enmienda al proyecto de ley de reautorización de la Administración Federal de Aviación, y básicamente decía que si un piloto de una aerolínea comercial detectara alguna anomalía u ovni, como solíamos llamarlos, correcto, y emitieran un informe a la Administración Federal de Aviación, que lo harían, ese informe también se haría al Congreso, seguro. Bueno, pues estaba bloqueado. Me dijeron que estaba bloqueada, y dije, ¿por qué estaba bloqueado? Dijo que la comunidad de inteligencia lo bloqueó, y dije, espera un minuto, ¿te refieres al comité? Y él dijo, no, la comunidad. Estamos gastando miles de millones de dólares. Le damos al Pentágono miles de millones de dólares. No pueden comprobar el 50% de sus activos. ¿Y qué hacemos? Les hemos recompensado, creo que con 20 o 40 mil millones de dólares nuevos este año. Déjame preguntarte esto. Has dicho, este es un fenómeno mundial y sabemos que hubo múltiples militares. ¿Cómo sería una investigación internacional y cómo podría? Porque ciertamente ayudaría a la comunidad científica. Creo que sí, pero creo que la comunidad científica se mantiene fuera y cuando los incorporan es solo por dinero. En este momento, debido a que personas como tú, NBC y otros en los medios nacionales están publicando esto, es porque se han dado cuenta de que más del 55% de la gente cree que hay algo más allá afuera. Tengo una camiseta que vendo en mi sitio web. Más gente cree en ovnis de lo que cree en el congreso dice la verdad hermano tú y yo lo sabemos y por eso no vienen a washington porque aquí no hay vida inteligente si no existe entonces por qué siguen gastando el dinero para decirnos es rusia no creo no se quedarán estancados en ucrania si es china nos poseen aún más y si somos nosotros ¿por qué tuvimos 14 cuasi accidentes documentados con aviones de 50 millones de dólares y algunos de los pilotos mejor entrenados del mundo
12: al mismo tiempo, organizaciones civiles de los Estados Unidos están convocando a la ciudadanía para que exijan a sus congresistas que apoyen la promulgación de la ley Schumer Rounds, que abriría completamente el tema a la opinión pública y les permitiría conocer los secretos mejor guardados del gobierno de los Estados Unidos en relación a la recuperación de naves de origen extraterrestre. Como señalamos, nadie imaginó que esto ocurriría, que en el corazón político de la Unión Americana se discuta a favor y en contra de la presencia extraterrestre en nuestro mundo, es una realidad, una en la que finalmente se espera que la verdad salga a la luz y nos permita avanzar al siguiente nivel, que es la búsqueda del intercambio de comunicación con los visitantes. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. El congresista japonés Yoshiharu Asakawa vuelve a presentarse en el Congreso de Japón para insistir en la creación de una oficina propia para investigar el fenómeno anómalo no identificado. A partir de su presencia en el Congreso de México, él se ha convertido pues realmente, en el congresista que está insistiendo con más frecuencia y más intensidad en Japón. Ojalá y que tenga resultados. El miembro de la Cámara de Representantes de
3: Japón, Yoshiharu Asakawa, cuestionó al ministro de Defensa japonés sobre los ovnis vistos en el oeste de su país en los últimos años, durante su participación ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes el pasado 9 de noviembre. El diputado Asakawa, quien participara en la primera audiencia sobre fenómenos anómalos no identificados, UAPs por sus siglas en inglés, en el Congreso de México el 12 de septiembre, también solicitó formalmente al ministro de la Defensa, Minoru Kiara, que se constituya una oficina de investigación OVNI en Japón, tal y como sucede en los Estados Unidos.
7: En los Estados Unidos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes emiten leyes. En realidad el Departamento de Defensa viene después del Congreso. Su departamento ha anunciado que hay muchos UAPs en los cielos de Japón, especialmente en el oeste de Japón, ¿no lo sabía? Ha habido muchos avistamientos en el oeste de Japón.
5: El término UAPS es utilizado por el gobierno de los Estados Unidos y aún no se ha utilizado en nuestro Ministerio de Defensa, por lo que no entendí cuando escuché por primera vez el término en la pregunta de los legisladores. Sin embargo, siempre estamos compartiendo y analizando la información sobre fenómenos relacionados con la seguridad de nuestro país, incluidos los objetos no identificados en el aire. Me gustaría que considere la
7: creación de un departamento de UAPS como en los Estados Unidos
5: cada vez
3: más países están considerando al fenómeno ovni como absolutamente real y es necesario reconocerlo en las leyes. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
5: En el corazón de Tlalnepantla, Estado de México, te esperamos en nuestro punto de venta Biomausan, frente a la Catedral y el
0: Parque Central. Visítanos. Tercer Milenio 360 Internacional. Informa. El sur de la India continúa bajo el agua, esto luego del paso del tifón Mishaung, un fenómeno que ha provocado intensas lluvias e inundaciones, matando a más de una decena de personas. Al menos 85 personas murieron luego de un ataque por error del ejército al norte de Nigeria. Así lo reconocieron las propias autoridades nigerianas. La aerolínea Air New Zealand planea utilizar un nuevo avión eléctrico, esto con el fin de cubrir rutas cortas y así reducir su huella de carbono.
1: Este video es sorprendente. Se presentan un sinnúmero de gaviotas, de aves en una playa y aparentemente se asustan o están terriblemente asustadas por la presencia de objetos voladores no identificados en las proximidades. Vea usted las imágenes, realmente sorprendentes.
14: Un conjunto de brillantes luces naranja que viajaban en línea recta fueron grabadas en las costas de Rusia la noche del pasado 25 de noviembre. Objetos que se desplazan a una velocidad constante y sin romper su extraña formación, mientras docenas de gaviotas se ven claramente alteradas por su presencia. Esferas luminosas que parecen cambiar la intensidad de su brillo, hasta que al menos dos parecen desvanecerse. Fenómenos anómalos no identificados, que se están presentando en todo el mundo ya que tan solo tres días después, durante la noche del 28 de noviembre, dos amigas que conducían a la ciudad de Shaftesbury en Inglaterra, lograron grabar a otro conjunto de misteriosas esferas color naranja, que interactuaban entre sí formando patrones geométricos. Incidente ocurrido a tan solo 38 kilómetros del enigmático complejo prehistórico de Stonehenge al sur de Inglaterra. Área que siempre ha estado involucrada con misterios y avistamientos de fenómenos anómalos no identificados. Objetos idénticos al grabado la noche del 20 de octubre sobre la populosa ciudad de Gurugram, al norte de la India. Orbe color naranja, que irradiaba una gran cantidad de energía, mientras se mantuvo inmóvil por varios minutos. Idénticas a la enorme y brillante esfera, también color naranja, grabada por diferentes testigos en Maselló, Brasil, la noche del 12 de octubre. Luz grabada por numerosas personas y desde diferentes partes de la ciudad, incluso captada en tres ocasiones, por la empresa de monitoreo meteorológico en Brasil, Clima ao Vivo. Finalmente, las manifestaciones lumínicas también fueron observadas durante las primeras horas del actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Ahora, otro conjunto de misteriosas esferas color naranja fueron grabadas en las costas de Rusia, la noche del pasado 25 de noviembre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, Juanito Juan por segunda ocasión ha grabado una esfera en el interior de su hogar. Esto ocurrió a las 10.45 de la noche de este martes 5 de diciembre. Aquí le presento las imágenes, para algunos son controversiales. Sin embargo, me parece a mí que merecen ser investigadas profundamente. Podrían tener un profundo significado.
15: Vean mi gente, son las 10.43 de la noche. Y vean lo que estoy grabando dentro de mi casa. Son las 10.43 de la noche, vean ustedes lo que estoy grabando. Hay una luz ahí, Rosa. Increíble, mi gente, vean lo que estoy grabando.
7: Esta sorprendente grabación fue registrada la noche del martes 5 de diciembre del 2023 por Juanito Juan, quien al escuchar ruidos en el interior de su domicilio en la localidad de Valle Hermoso, en Tamaulipas, se percató de la presencia de una esfera de energía a la que incluso decidió aproximarse para observarla con mejor detalle. El misterioso visitante emite una serie de tenues destellos. Conforme Juanito Juan avanza y se encuentra a tan solo unos pasos de esta misteriosa esfera, nos permite observar en la parte media, que expone algo que parecería un núcleo de color negro, y la presencia de pequeñas luces. Sin duda, un momento revelador que confirma que el testigo está viviendo una experiencia realmente extraordinaria en esta zona de la República Mexicana.
15: Increíblemente, increíble lo que se ve atrás de esa luz A
4: ver,
15: ¿se, ven? se ven luces atrás de la de la del alumno. ¿Y la luz, Ma, mira, ven? No, es lo que está
7: atrás. De acuerdo a la información proporcionada por Juanito Juan, después de documentar la presencia de este extraño objeto que sin la menor duda expone tecnología avanzada desconocida. Experimentó malestares junto con su esposa, que incluso lo llevaron al hospital.
15: Sí, mira, estábamos, eh, yo mi esposa y yo, dentro de la recámara y vimos que había una luz que pasaba por debajo de la puerta. Era una luz muy intensa. Eh, al abrir la puerta me doy cuenta que hay, hay una luz muy intensa eh, eh, entre la sala y la cocina hay una luz mucho, muy intensa que es la que te mandé en el, en el video eh, estuvimos yo y mi esposa le hablo a mi esposa y los dos eh, pudimos ver ser testigos de, de, esa, de esa cosa que estaba ahí de esa luz intensa eh, después eh, se me corta la transmisión trato de volver a, a, a al regresar a la transmisión, mi esposa me dice que yo la veo muy asustada, me dice que, que entre, cerramos la puerta, estuvimos unos minutos, unos segundos ahí y vemos que la luz sigue entrando por debajo de la puerta, después de repente se va la luz, se va la luz de abajo y ya no se ve por debajo de la puerta y abro la puerta y ya no estaba el, el, el objeto, la esfera, lo que sea, ya no estaba ahí, pero fue algo traumático para mí y para mi esposa, Carlos.
7: Este caso presenta enormes similitudes con los hechos reportados por el mismo Juanito Juan, quien la noche del lunes 28 de agosto del 2023 videograbó otra extraña esfera con la cual, del mismo modo, logró interactuar.
15: ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar?
7: Sin duda que la experiencia de Juanito Juan en Valle Hermoso, Tamaulipas, se ha convertido en uno de los casos más importantes de toda la historia. La cercanía y claridad de sus evidencias permiten pensar seriamente en que este remoto lugar de México se ha convertido en un verdadero punto de contacto y tarde o temprano, así tendrá que ser reconocido. Información para Tercer Milenio, 360 Internacional.
15: Increíblemente. Increíble lo que se ve atrás de esa luz?
1: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.